fapte și personaje ale istoriei. Realizator, Părintele Maxim Morariu Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Maxim Morariu și vă invit la o nouă întâlnire cu istoria. Ca de fiecare dată, vă propun să călătorim în timp spre a descoperi oameni și locuri aparte, a ne cunoaște trecutul și a învăța cum ne putem clădi frumos viitorul. Cel despre care vă invit să vorbim astăzi este Vasile Pârvan, născut la data de 28 septembrie anului 1882 la Huruiești, în vecinătatea Tecuciului, dânsul va pleca parcă prea devreme dintre noi, la data de 26 iunie a anului 1927. Ca prim copil al învățătorului cu origini basarabene Andrei Pârvan și al aristiției Chiriac, originară din Dobrenii Neamțului, va avea o copilărie și o tinerețe marcate de multe privațiuni. După cum arată academicianul Alexandru Zub în paginile studiului introductiv al corespondenței, pe care i-a editat-o în anul 1973, problemele tatălui îl vor face pe fiul cel mare să ia asupără și grijile de cap al familiei încă din tinerețe. Acest lucru nu-l va opri însă să desfășoare o rodnică activitate în ogorul culturii. La Berești, unde cel mai probabil a fost instruit de tatăl său, își va începe studiile. Le va continua apoi la Colegiul Național George Roșca Codreanu din Bârlad, pe care îl va absolvi în anul 1900. Nu va uita de el și în anul 1919 va institui în memoria mamei sale premiul Aristița Chiriac, ce va fi oferit an de an celui mai studios elev al școlii. Apoi, între 1900 și 1904, va studia la Facultatea de Litere și Filozofie a Universității din București, în paralel cu cea de drept. Va avea aici profesori mari, precum Nicolae Iorga, Ion Bogdan și Dimitrie Onciu, cu care va închega ulterior o frumoasă colaborare. Cu privire la perioada studenției sale, biografii vor remarca următoarele. Citez. Dificultățile financiare în care se zbate tot timpul îl silesc să se împartă cu uimitoare energie între cursurile și seminarile de la universitate, funcțiunea de pedagog la o școală particulară și aceea de scriitor la Biblioteca Academiei. Adăugând la aceasta colaborarea la diverse publicații de epocă, convorbiri literare, luceafărul, sămănătorul, tribuna, revista bibliografică, imaginea tânărului cărturar animat cum singur mărturisește dorința de a ridica plebea flămândă și chinuită la condiția unei umanități respectate drepturile și aspirațiile ei legitime, se întregește edificator. La absolvirea facultății va pleca cu o bursă din fondul Hillel pentru un periplu de studii în Germania. Va urma cursurile la trei universități, cea de la Iena, cea de la Berlin și cea de la Breslau. La cea din urmă își va obține titlul de doctor sub conducerea profesorului Conrad Cicorius. Teza sa va fi dedicată naționalității negustorilor din Imperiul Roman și va fi susținută în limba germană în anul 1908. Specialiștii o vor clasifica drept una dintre cele mai bune cercetări dedicate dezvoltării comerțului în Antichitatea Clasică. Debutul publicistic îl va face în anul 1900 în noua revistă română. Ulterior, ca student și ca cercetător, va ajunge să devină un colaborator constant al marilor periodice românești ale epocii. În anul 1909 va deveni profesor la Universitatea Bucureșteană, urmându-i la catedra lui Grigore Tocilescu. Va fi titularizat în 1913, iar în 1910 va deveni membru corespondent al Academiei Române. Trei ani mai târziu, 
va fi reconfirmat aici ca membru titular. Marea Unire va aduce schimbări și în viața profesorului Pârvan. În 1919 va fi numit profesor de istorie antică și la Universitatea Clujeană. În paralel, începând cu anul 1926, va fi și profesor agregat al faimoasei universități de la Sorbona. Ca arheolog se va remarca printr-o serie de săpături și opere dedicate dacii. Cea mai importantă lucrare a sa, Getica, apărută în anul 1926, va fi o vastă sinteză arheologică ce va vorbi despre rolul politic și cultural al getodacilor. Alături de acest aspect va oferi de asemenea valoroase cercetări și în ceea ce privește preistoria și istoria civilizației dacoromane. Pe lângă activitatea didactică, va fi o vreme și director al Muzeului Național de Antichități. Va conduce săpătorile arheologice de la Histria și va deveni unul dintre fondatorii școlii române din Roma, care va fi și primul director. Viața de familie va fi marcată și ea de dureri și suferințe. Căsătorit în anul 1913 cu Silvia Cristescu, nepoata fostului său profesor Ioan Bogdan, va avea însă o viață conjugală scurtă. Primul război mondial va determina tânăra familie să ia calea refugiului, inițial la Iași în 1916, iar apoi la Odessa. Doamna va deceda aici la nașterea copilului. Decesul prematur al marelui Dascăl va surveni din pricina unei banale apendicite. Absorbit într totul de munca de șantier, va ignora suferința pricinuită de aceasta, iar în momentul în care va ajunge în cele din urmă pe masa de operație, va fi deja prea târziu. Iată așadar, stimați ascultători, chipul unui om aparte, căruia istoria românilor și România mare îi datorează multe. Vă invit ca în încheierea emisiunii noastre să păstrați un moment de reculegere în amintirea celui care a jertfit atât de multe pentru patria sa și a lăsat o moștenire valoroasă din punct de vedere cultural și nu numai generațiilor următoare. Până data viitoare, vă îmbrățișează cu drag al dumneavoastră Maxim Morariu.